0: Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Und der Countdown läuft. Der Countdown zu unserem Mariathon. Morgen, Freitag bis Sonntag geht dieser Mariathon. Müssen Sie unbedingt dabei sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist dieses Mega-Event Mariathon? Radio Horeb gehört zu einer Weltfamilie aus über 90 Radiostationen weltweit. Der Weltfamilie von Radio Maria. Und alle diese Radios leben von den Spenden ihrer Hörerinnen und Hörer. Ein Segen, der Abermillionen Menschen zuteil wird. Rund um den Lobus wird immer mehr Menschen diese besondere Art des Lebens mit Gott geschenkt. Und gerade wenn eine neue Radio-Maria-Station entsteht oder wenn es um dringend notwendigen Auf- und Ausbau geht, wenn besondere Projekte wichtig werden, dann hilft man einander in der Weltfamilie von Radio-Maria besonders einmal im Jahr beim Mariathon, dem Maria geweihten Spendenmarathon. Das ist der Mariaton. Morgen geht es wieder los, von Freitag bis Sonntag. Eine der phänomenalsten Erfahrungen, die man in dieser Weltfamilie machen kann. Glauben Sie es mir, wir in Deutschland sind mit der ganzen Welt verbunden. Natürlich wieder besonders Afrika, ganz klar. In diesem Jahr aber auch Osteuropa etwa, Amerika. Hören Sie am besten selbst. Vor einigen Wochen waren der radio Nikolaus Albert und der Afrika-Verantwortliche der Weltfamilie. Zu Gast bei meiner Kollegin Marion Kohl.
1: Wir sind heute im Gespräch mit Jean-Paul Cajura, dem Kontinentalverantwortlichen der Weltfamilie von Radio Maria für Afrika und wollen jetzt mit einem Ausblick auf den Mariaton halten. Und da wird ein Schwerpunkt Afrika sein wieder, aber nicht nur. Und deswegen habe ich gebeten, den Redaktionsleiter mal kurz hineinzukommen, Niklaus Albert, der uns ein bisschen über die anderen Länder schon einmal verrät. Was haben wir vor, Nikolaus, im Mai vom 5. bis siebten für andere Projekte außer Afrika?
2: Also bei den anderen Projekten geht es ausschließlich um Länder in Osteuropa. Das ist jetzt eine kleinere Summe. Da brauchen wir insgesamt 370.000 Euro. Insgesamt sammeln wir drei Millionen Euro bei diesem Mariaton. Das bedeutet knapp über zehn Prozent, die nach Osteuropa zu diesen Radio-Maria-Stationen gehen sollen. Es sind vier Länder, die wir unterstützen werden. Es ist Russland, die Ukraine, Belarus, auch Weißrussland genannt und Bosnien und Herzegowina. Diese vier Länder sollen unterstützt werden. Alle vier Länder haben in dem Sinne schon funktionierende radio stationen Natürlich mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Sie haben gehört Ukraine. Der aktuelle Krieg in der Ukraine, da gibt es natürlich ganz besondere Herausforderungen. Ich habe mit Pater Alexei Samsonov sprechen können, war da in Italien und er hat gesagt, in den zwölf Monaten, in denen jetzt äh, dieser Krieg war, hat es eigentlich ständig neue Herausforderungen gegeben. Jeder Tag war sozusagen eine neue Überraschung, ja. Ähm, wie man als Radio Maria weitersenden kann. Aber neben den Herausforderungen natürlich in diesen vielen Ländern gibt es auch sehr große Chancen. Also wenn ich da wieder auf die Ukraine schaue, Sie, Pater Alexej Samsonov sagt, die Hörer von Radio Maria Ukraine sind zum einen sehr weit nach oben gegangen und das andere, sie haben ein starkes Bedürfnis, danach zu beten in dieser Zeit. Ja, Wir wollen den Leuten in diesen Ländern helfen, dass die Stimme von Radio Maria weiterhin senden kann, vor allem auch, dass ähm, die Stimme von Radio Maria eine Stimme des Friedens sein kann ähm, wie gesagt, die Radiomariestationen bestehen inzwischen, aber sie brauchen Unterstützung einfach bei den laufenden Kosten. Das ist ein äh, Gesamtbetrag von 300.000 Euro, den wir da brauchen. Weitere 70.000 Euro sind äh, für Satellitenplätze ähm, nötig. Das ist einfach ähm, nötig, damit die Sendetürme, die... Ähm, unterbrechungen haben könnten, wenn man das mit einer Internetleitung legt, ja, äh, die sind natürlich in diesen Ländern nicht so gut. Äh, da es äh, die Anmietung so eines Satellitenplatzes ermöglicht es uns, äh, diese Sendetürme gut zu bespeisen, so dass es keine Unterbrechungen im Programm gibt.
1: Hier beim Mariathon vom 5. bis 7. Mai wollen wir für diese Länder beten, aber auch konkret mit der Spende ihnen Hilfe zukommen lassen, dass sie weiter senden können. Sie hören es ja dauernd, gerade in den Nachrichten, Stromausfälle in der Ukraine. Das bedeutet ja auch viel für Radio Maria dort. Dann senden die weiter mit irgendwelchen Notfallgeneratoren wahrscheinlich, oder? Wie geht das?
2: In, in der Regel nicht. Also teilweise haben die da auch Notfallaggregatoren. Ähm, äh, Pater Alexei hat mir auch äh, so diese bisschen paradoxe Situation erzählt, dass äh, er in äh, Polen darum gebeten hat, äh, bei Bekannten, dass sie ihm äh, Diesel vorbeibringen und die haben dann über hunderte von Kilometern ihm ein paar Kanister Diesel gebracht, damit er weitersenden konnte. Aber das ist jetzt oh, eher. Diesel,
1: was? Wie, okay. Die Diesel, ja, wir haben die Diesel nicht, nicht. Diesel. Davon.
2: Diesel nicht fürs Auto, sondern äh, die Generatoren funktionieren okay. ja mit Diesel. Ist jetzt natürlich okay. nicht unbedingt die umweltfreundliche Variante und äh, wird in der Regel auch nicht gemacht. Aber klar, in Zeiten von Krieg, wenn das ja. Stromnetz zusammenbricht. Und äh, er hat auch gesagt, das funktioniert in der Regel nicht. Äh, sie haben natürlich immer wieder auch Sendeausfälle, wenn es zu diesen Stromausfällen kommt. Ja, und... Äh, eine Situation, da erinnere ich mich daran, da hat er davon erzählt, dass es, die haben es gemerkt, dass der Stromausfall ist, weil keiner mehr aus der Ukraine angerufen hat, oh. sondern viele aus dem Ausland. Es gibt natürlich auch viele äh, Ukrainer aus dem Ausland, die Radio Maria hören, ja, die, die geflohen Flüchtling. sind mhm. vor dem Krieg, aber für die das so eine Art Verbindung ist zu ihrer Heimat und die konnten dann in dieser Zeit hören und sie haben in der Zeit nur Anrufe aus dem Ausland bekommen. Von dem her, es gibt schon diese Sendeausfälle, aber über weite Strecken kann Radio Maria trotzdem senden und auch Trost spenden
1: und da bitten wir Sie um ihre Hilfe liebe Zuhörer 5. bis 7. Mai da werden wir Ihnen diese Projekte auch noch viel genauer vorstellen das war einfach einmal ein Ausblick damit sie wissen wofür sie das Sparschwein schon mal aufstellen und sparen können danke Nikolaus und dann jetzt geht's wieder nach Afrika Jean-Paul Cayura, der Kontinentalverantwortliche der Weltfamilie für Afrika wird uns jetzt noch die Projekte von Radio Maria in Afrika vorstellen die wir dieses Jahr angehen wollen das sind wieder Nigeria mit 1,5 Millionen Euro, Ruanda, Kibeo, die Demokratische Republik Kongo und Malawi. Jean-Paul, erzähl uns, was wird in Nigeria dieses Jahr gebraucht? Warum 1,5 Millionen Euro?
3: Bene, sono emozionato anche di parlare di nuovo della Nigeria, perché a questo momento eh, Nigeria... Mi fa un po', un po' di paura.
4: Es berührt mich, jetzt wieder über Nigeria zu sprechen. Denn in diesem Moment macht Nigeria mir fast ein wenig Angst. Denn es waren ja vor kurzem Präsidentenwahlen und ähm, die ganze komplette Opposition ist mit den Ergebnissen nicht einverstanden. Und nachdem Nigeria ja ein sehr bevölkerungsreiches Land ist mit 250 Millionen Menschen, ähm, bete ich sehr darauf, Rum, dass ähm, die Stimmung ruhig bleibt, dass es nicht zu Gewaltausbrüchen kommt. Und warum erzähle ich euch das in diesem Zusammenhang? Weil ähm, überall da, wo Radimaria-Stationen sind, in den Bistümern, gehen, sobald es Gewaltausbrüche gibt, die Bischöfe zu Radimaria und zu Mikrofon und rufen die Bevölkerung zum Ruhe und Zufrieden auf. Die afrikanische Bevölkerung hat ähm, traditionell einen großen Respekt vor den kirchlichen Autoritäten, vor den Bischöfen. Denn wenn die Bevölkerung auch vielleicht nicht auf die Politiker hört, aber die Botschaften, die von den Bischöfen kommen, die werden sehr gehört. Und in Nigeria gibt es, wie ihr vielleicht noch wisst, ähm, zehn Frequenzen, die aber noch nicht aufgeschaltet werden konnten aufgrund von verschiedenster Hindernisse. Und wie ich es eben sagte, es gibt vier Projekte, vier Stationen, die fast fertig sind. Und ich sage nochmal ein herzliches Dankeschön, weil ihr vergangenes Jahr fast eine Million Euro für die Projekte von Radio Maria in Nigeria gespendet habt. Und für Radio Maria Nigeria müssen wir dieses Jahr euch wiederum um 1,5 Billionen an Spenden bitten. Und das Geld ist dafür da, um Radio Maria in sechs nigerianischen Diözesen auf, einzuschalten. Und ähm, das sind also sechs sehr wichtige Projekte, weswegen auch die Summe so hoch ist. Aber ich kenne eure Großzügigkeit, liebe Hör Zuhörer von Radio Horeb. Ihr habt ein großzügiges Herz.
1: Liebe Zuhörer, wenn Sie selber denken, oh meine Güte, was fragen die hier für Riesensummen an Spendengeldern? Vielleicht können Sie ja auch in Ihrem Bekanntenkreis einfach ein bisschen den anderen auch mit sagen. Oft gibt es ein offenes Ohr, wenn jemand hört, dass Geld für Afrika gesammelt wird. Vielleicht können Sie da auch einfach einmal ein bisschen mit rumfragen. Und vor allem, wenn Sie sagen, ich kann aber selber nichts spenden, bitte dann schließen Sie das ganze mit ins Gebet ein. Das ist ebenso Gold wert für uns. Danke, Jean-Paul. Ein Blick auf die Uhr. Die Zeit läuft uns hier ein bisschen weg. Malawi überspringen wir. Das ist das Spendenziel 50.000 Euro für die Fertigstellungskosten. Ein großes Land ist Demokratische Republik Kongo. Papst Franziskus hat es ebenfalls vor kurzem besucht. 400.000 Euro sind dieses Jahr auch veranschlagt worden für dieses riesige Land. Jean-Paul, für was
3: brauchen wir das Geld dort? Bene, prima di parlare della Repubblica Democratica del Congo, vorrei dire una cosa veroce, informa, dare una informazione su Nigeria.
2: Quando ero stato... Ich möchte noch etwas ganz Kurzes über Nigeria loswerden.
4: Ähm, vielleicht wichtig zu wissen, als der Staat uns die zehn Frequenzen gegeben hat, überlassen hat, hat er auch gesagt, bis wann sie in Betrieb genommen sein müssen. Und die Deadline ist kommender November. Und wir haben diese Frequenzen äh, ganz sicher auch auf, als ein Wunder der Gebetserhöhung von Gebeten von Radio Hureb überhaupt erst bekommen. Denn wir haben 25 Jahre lang versucht, diese Frequenzen in Nigeria zu bekommen. Aber als ihr angefangen habt, für uns zu beten, haben wir sie bekriegt. Und so bitte ich die Mutter Gottes, dass sie euer missionarisches Herz anrührt, damit wir im Mai dann das Geld bekommen, um diese Frequenzen auch einschalten zu können. Und jetzt kommen wir zur Demokratischen Republik Kongo. Da steht im Zentrum die Diözese Kenge. Und die Stadt, in der Radio Maria aufgebaut werden soll, heißt Bandundu. Der, den Bischof von äh, Kembe äh, kennt ihr schon, er heißt äh, Bischof Kombamba. Er hat auch Radio Horeb schon besucht und er spricht auch Deutsch. Er ist also ein, euer Freund. Und er ist auch gekommen, um um Hilfe zu bitten für weitere Projekte in der Demokratischen Republik Kongo. Es geht, da geht es darum, ihm direkt zu helfen. Seine Diözese ist größer als ganz Belgien. Wie soll er die Gläubigen ohne ein Radio erreichen, die vor allem die, die weit weg wohnen? Also da gibt es einmal das Projekt von Radio Maria in seiner Diözese. Aber es geht auch darum, ähm, allen Radios weiterzuhelfen, die schon mit eurer Hilfe in der Demokratischen Republik Kongo aufgebaut wurden. Und nachdem das Land sehr arm ist, geht es da vor allem darum, die laufenden Kosten zu bezahlen, wie die ähm, Stromkosten oder die Gehälter. Und ähm, dank eurer bisherigen Unterstützung wird dieses Jahr ähm, der Demokratischen Republik Kongo ein Jahr der ähm, Einweihung und der Feste sein. Da ist einmal die Diözese Jurumbashi, in der Radi Maria eingeweiht wurde, am 25. Februar dieses Jahres. Und am 1. April dieses Jahres der Sitz in der Hauptstadt Kinshasa. Am 8. Juli folgt dann die Diözese Matabi. Und in der Erzdiözese Kananga wird ein weiteres Studio eingeweiht. Da fehlt noch das Einweihungsdatum in diesem Jahr. Und das sind alles Länder
1: von der Demokratischen Republik Kongo, alles Diözesen von dem
4: Land? Ja, denn das Coronavirus hat uns ähm, über lange Zeit sehr ausgebremst und äh, so kommen wir jetzt erst dazu, diese ganzen Stadio, äh, Stationen einzuweihen.
1: Jean-Paul, eine Abschlussfrage, weil der ein oder andere fragt sich das wahrscheinlich. Wenn Afrika so einen Hunger leitet... Ähm, Cholera und andere Krankheiten zu schaffen machen, absolute Armut herrscht, dann fragt sich sicher der eine oder andere, hat Afrika keine andere Sorgen als ein Spenden für ein Radio aufzutreiben.
3: Ich sage immer, wir Afrikaner haben
4: zwei Arten von Hunger. Wir brauchen natürlich das, das Essen, das tägliche Brot, so wie ihr. Aber wir Afrikaner haben gleichzeitig auch immer einen Durst nach Gott. Und so haben wir in, in Afrika Millionen von. Hörern. Und jene, die wirklich Mühe haben, ihr tägliches Brot zu verdienen, sind gleichzeitig auch unsere Unterstützer. Sie geben das Wenige, was sie haben. Vielleicht sind das manchmal zehn oder 30 Cent nur. Aber wenn ihnen das Wort Gottes fehlt, dann fühlen sie sich schlecht. Darum bitten wir weiter, unterstützt uns.
1: Jean-Paul, wird es jemals eine Chance geben, dass Radio Maria Afrika sich auch einmal selbst wird finanzieren können durch die eigenen Spenden im Land?
4: Ja, das glaube ich, denn es zeigt sich ja auch zum Beispiel in Tansania. Da habt ihr Tansania-Staathilfe gegeben und jetzt ähm, tragen sie sich selber.
0: Afrikanische Klänge bei Radio Horeb, das kann in der Regel nur eines bedeuten. Es geht um den Mariathon, den Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, einer Weltfamilie, zu der auch Radio Horeb gehört die deutsche Radio-Maria-Station. Morgen am Freitag geht es los und bis Sonntagabend dürfen wir dieses Fest der Liebe und der Gnade erleben, wenn wir mit unserer Familie in aller Welt, der Radio-Maria-Weltfamilie, hautnah verbunden sein werden. Freitag bis Sonntag. Ein besonderer Schwerpunkt ist wieder Afrika, unter anderem die Demokratische Republik Kongo. Dorthin pilgerte Papst Franziskus im Februar dieses Jahres. In dem von jahrzehntelangem Bürgerkrieg, Gewalt, Leid und Korruption geprägten Land, Demokratische Republik Kongo, rief Papst Franziskus tausenden Jugendlichen in der Hauptstadt Kinshasa zu. Habt Mut, geht voran, vergebt und liebt. Radio Vatikan übersetzte für uns im Radio. Vor Ort wurden die Worte des Papstes in die Amtssprache französisch übersetzt. Papst Franziskus im Februar in der Demokratischen Republik Kongo.
5: Ich
6: bin glücklich, euch in die Augen geschaut und euch gegrüßt und gesegnet zu haben, während eure Hände sich in festes freudigen Himmel erhoben.
5: Jetzt möchte ich euch
6: bitten, für ein paar Momente nicht mich anzuschauen, sondern eure Hände. Öffnet eure Hände und betrachtet sie.
5: Amici. Freunde,
6: Gott hat in eure Hände das Geschenk des Lebens, die Zukunft der Gesellschaft und dieses großartigen Landes gelegt. Bruder, Schwester, erscheinen dir deine Hände klein und schwach, leer und ungeeignet für eine so große Aufgabe?
5: Ich möchte dich
6: auf eines hinweisen. Alle Hände sind ähnlich.
5: Alle sind ähnlich. Und doch ist keine
6: wie die andere. Niemand hat Hände wie deine. Deshalb bist du ein einzigartiger, unwiederholbarer und unvergleichlicher Schatz.
5: Und
6: weißt du etwas? Keiner in der Geschichte kann dich ersetzen. Frag dich also, wozu dienen diese meine Hände? Zum Aufbauen oder zum Zerstören, zum Geben oder zum Anhäufen, zum Lieben oder zum Hassen?
5: Schau,
6: du kannst die Hand schließen, dann wird sie zu einer Faust. Oder du kannst sie öffnen und sie Gott und anderen zur Verfügung stellen. Machen wir alle diese Geste, die Hand zu schließen und sie wieder zu öffnen. Darin liegt die grundlegende Entscheidung. Ich habe die Hand geöffnet und sie geschlossen. Diese grundlegende Entscheidung seit der Antike, seit Abel, der die Früchte seiner Arbeit großzügig darbrachte, während Kain seine Hand gegen seinen Bruder erhob und ihn tötete. Junger Mensch, der du von einer anderen Zukunft träumst, aus deinen Händen wird das Morgen geboren. Aus deinen Händen kann der Frieden kommen, der diesem Land fehlt. Und deshalb möchte ich euch einige Zutaten für die Zukunft vorschlagen, und zwar fünf, die ihr den Fingern einer Hand zuordnen könnt. Dem Daumen, dem Finger, der dem Herzen am nächsten ist, entspricht das Gebet, das das Leben pulsieren lässt. Es mag wie etwas Abstraktes erscheinen, weit entfernt von der Konkretheit der Probleme, aber das Gebet ist die erste Zutat, die Grundlegende, denn alleine schaffen wir es nicht. Wir sind nicht allmächtig und wenn jemand glaubt, er sei es, scheitert er kläglich. Er ist wie ein entwurzelter Baum. Auch wenn er groß und stark ist, kann er nicht von alleine aufrecht stehen. Deshalb müssen wir uns im Gebet verwurzeln, im Hören auf das Wort Gottes, das uns täglich ermöglicht, in die Tiefe zu wachsen, Frucht zu bringen und die Verschmutzung, die wir einatmen, in lebenswichtigen Sauerstoff umzuwandeln. Dazu braucht jeder Baum ein einfaches und wichtiges Element, das Wasser. Und das Gebet ist das Wasser der Seele. Es ist schlicht, es ist unsichtbar, aber es bringt Leben. Wer betet, reift innerlich und versteht es, den Blick nach oben zu richten und sich daran zu erinnern, dass er für den Himmel geschaffen ist. Bruder, Schwester, wir brauchen das Gebet,
5: ein lebendiges Gebet.
6: Sprich Jesus nicht als ein fernes und unnahbares Wesen an, vor dem man Angst haben müsste, sondern als den besten Freund, der sein Leben für dich hingegeben hat. Er kennt dich, glaubt an dich und liebt dich. Immer.
5: Wenn du ihn siehst,
6: wie er am Kreuz hängt, um dich zu retten, wird dir klar, wie viel du ihm wert bist. Und du kannst ihm deine Kreuze, deine Ängste, deine Sorgen anvertrauen, indem du sie auf seinem Kreuz ablegst.
5: Er wird sie in seine Arme schließen. Er hat das schon
6: vor 2000 Jahren getan und das Kreuz, das du heute trägst, war schon Teil seines Kreuzes. Hab also keine Angst hab also keine Angst, das Kruzifix in die Hand zu nehmen und es an deine Brust zu halten, um deine Tränen auf Jesus zu vergießen. Und vergiss nicht, in sein Gesicht zu schauen, in das Gesicht eines jungen, lebendigen, auferstandenen Gottes. Ja, Jesus hat das Böse besiegt. Er hat das Kreuz zu einer Brücke zur Auferstehung gemacht. Erheb also jeden Tag deine Hände zu ihm, um ihn zu loben und zu preisen. Ruf ihm die Hoffnungen deines Herzens zu. Vertrau ihm die innersten Geheimnisse deines Lebens an. Den Menschen, den du liebst, die Verletzungen, die du in dir trägst, die Träume, die du im Herzen hast. Erzähl ihm, sprich mit Jesus. Erzähl ihm von deinem Stadtviertel, deinen Nachbarn, Lehrern, Klassenkameraden, Freunden und Kollegen und von deinem Land.
5: Dio Gott
6: liebt dieses lebendige, konkrete Gebet, das aus dem Herzen kommt. Es ermöglicht ihm einzugreifen und sich auf besondere Weise in die Lebensumstände hineinzubegeben. Er kommt mit seiner Kraft des Friedens.
5: Und diese Kraft des Friedens
6: hat einen Namen. Wisst ihr, um wen es geht? Es handelt sich um den Heiligen Geist, denjenigen, der tröstet, und leben schenkt er ist der motor des friedens er ist die wahre kraft des friedens genau aus diesem grund ist das gebet die mächtigste waffe die es gibt sie vermittelt dir den trost und die hoffnung gottes sie eröffnet dir immer neue möglichkeiten und hilft dir ängste zu überwinden ja wer betet überwindet die angst und nimmt die eigene zukunft in die hand ich frage euch, glaubt ihr das? Wollt ihr euch für das Gebet als euer Geheimnis entscheiden? Als das Wasser der Seele, als einzige Waffe, die ihr bei euch tragt, als euren täglichen Wegbegleiter? Wir haben zuerst über den Daumen gesprochen der für das Gebet steht, schauen wir nun auf den zweiten Finger, den Zeigefinger. Damit zeigen wir anderen etwas. Die anderen, die Gemeinschaft, das ist die zweite Zutat. Freunde, lasst euch eure Jugend nicht durch Einsamkeit und Verschlossenheit verderben.
5: Denkt euch stets als
6: Gemeinschaft. Und ihr werdet glücklich sein, denn Gemeinschaft ist der Weg, der dazu führt, dass es euch gut geht und dass ihr eurer Berufung treu bleibt.
5: Individualistische
6: Entscheidungen dagegen scheinen zunächst verlockend zu sein, hinterlassen dann aber nur eine große innere Lehre. Denkt zum Beispiel an den Drogenkonsum. Du versteckst dich vor anderen, vor dem wirklichen Leben, damit du dich allmächtig fühlen kannst und am Ende stehst du ohne alles da. Denkt aber auch an die Abhängigkeit von Okkultismus und Hexerei, die in Angst, Rache und Wut gefangen halten.
5: Lasst euch nicht von egoistischen,
6: falschen Paradiesen verführen,
5: die auf Äußerlichkeiten,
6: schnellem Gewinn oder verzerrter Religiosität basieren.
5: Und
6: hütet euch vor der Versuchung, mit dem Finger auf andere zu zeigen,
5: jemanden auszuschließen, weil er oder
6: sie eine andere Herkunft hat als ihr. Ein ausschließlich auf die eigene Region oder den eigenen Stamm bezogenes Denken, das euch in eurer Gruppe zu bestärken scheint, aber stattdessen eine Absage an die Gemeinschaft darstellt. Ihr wisst, wie das läuft. Erst glaubt man den Vorurteilen über andere dann rechtfertigt man den Hass, dann die Gewalt und schließlich befindet man sich mitten im Krieg. Aber, so frage ich mich, hast du jemals mit Menschen aus anderen Gruppen gesprochen oder hast du dich immer auf deine eigene Gruppe beschränkt? Hast du dir jemals die Geschichten anderer angehört, dich ihrem Leid genähert? Sicher, es ist es einfacher, jemanden zu verurteilen, als ihn zu verstehen. Das geschieht auf der ganzen Welt. Aber der Weg, den Gott zum Aufbau einer besseren Welt zeigt, Geht über den Anderen, über das Miteinander, über die Gemeinschaft. Es geht darum, eine Kirche zu bilden, den eigenen Horizont zu weiten, in einem jeden seinen Nächsten zu sehen und sich um den Anderen zu kümmern. Siehst du jemanden, der einsam ist, der leidet oder vernachlässigt wird, geh auf ihn zu, nicht um ihm zu zeigen, wie gut du bist, sondern um ihm dein Lächeln zu schenken und ihm deine Freundschaft anzub anzubieten.
5: David. David,
6: du hast gesagt, dass ihr jungen Leute richtigerweise mit anderen verbunden sein wollt, aber dass die sozialen Medien euch oft verwirren. Es stimmt, Virtualität reicht nicht aus. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, mit weit entfernten oder sogar künstlichen Personen in Verbindung zu stehen. Mit dem Leben kommt man nicht über einen Finger auf dem Bildschirm in Berührung. Es ist traurig, junge Menschen zu sehen, die stundenlang am Telefon hängen. Nachdem sie sich gespiegelt haben, schaust du in ihre Gesichter und siehst, dass sie nicht lächeln. Ihr Blick wirkt müde und gelangweilt.
5: Nichts und niemand kann die Kraft des Zusammenseins.
6: Eines wirklichen Zusammenseins, das Leuchten in den Augen und die Freude, sich mitzuteilen, ersetzen, miteinander reden, einander zuhören, das ist entscheidend. Während auf dem Bildschirm jeder nach dem sucht, was ihn interessiert, entdeckt ihr jeden Tag, wie schön es ist,
5: sich von anderen, von ihren Geschichten und Erfahrungen überraschen zu lassen.
6: Versuchen wir nun, mit unseren Händen zu fassen, was es heißt, eine Gemeinschaft zu
5: sein. Bitte
6: nehmt diejenigen, die neben euch stehen, für ein paar Augenblicke bei der Hand, so wie ich den Monsignore neben mir bei der Hand nehme. Fühlt euch als eine einzige Kirche, ein einziges Volk, das einander bei der Hand nimmt.
5: Und
6: jetzt werden wir alle zusammen einander an den Händen halten, ein Lied singen.
3: Luton, Doka, Peve, Santu.
6: Habt ihr gesehen, wie schön es ist, eine Gemeinschaft zu sein? Habt ihr gesehen, wie schön es ist, sich als eine Kirche zu fühlen? Spüre, dass dein Wohl von dem des anderen abhängt.
5: Fühl dich
6: von deinem Bruder und deiner Schwester behütet, von jemandem, der dich so akzeptiert, wie du bist und sich um dich kümmern will. Und fühl dich verantwortlich für die anderen. Gemeinsam. Verantwortlich. Fühl dich als lebendiger Teil eines großen Netzwerks der Geschwisterlichkeit, in dem man sich gegenseitig Halt gibt und in dem du unverzichtbar bist. Ja.
5: Bruder, Schwester, du bist
6: unverzichtbar. Du bist unverzichtbar. Und du bist verantwortlich für deine Kirche und für dein Land. Du bist unverzichtbar und verantwortlich für deine Kirche und für dein Land. Du gehörst zu einer größeren Geschichte, die dich aufruft, Protagonist zu sein, einer, der Gemeinschaft stiftet, ein Meister der Geschwisterlichkeit, ein unbeehrbarer Träumer von einer geeinteren Welt. Es mag schwierig aussehen, aber es ist nicht schwierig. Ihr habt auch Freunde, die euch von den Rängen des Himmels aus anspornen, diese Ziele zu erreichen. Wisst ihr, wer sie sind? Die Heiligen. Ich denke zum Beispiel an den seligen Isidoro Bacanja, die selige Marie Clementine Anuarite, den heiligen Kizito und seine Gefährten. Sie sind Glaubenszeugen, Märtyrer. Die nie der Logik der Gewalt nachgegeben haben. Gebet der Daumengemeinschaft, der Zeigefinger. Kommen wir zum Mittelfinger.
5: Quasi
6: der mittlere Finger ist der, der sich über die anderen erhebt, so als wolle er uns an etwas Unerlässliches erinnern. Es ist die wichtigste Zutat für eine Zukunft, die euren Ansprüchen gerecht wird.
5: Und wisst ihr, an
6: was er uns erinnert? An die Ehrlichkeit. Das bedeutet, sich nicht in die Schlingen der Korruption verwickeln zu lassen. Merkt euch diese beiden Worte: Ehrlichkeit ist das Gegenteil von Korruption. Dalle volte si sente dire Manchmal hört man, wie über jemanden gesagt wird, das ist ein guter Mensch, er arbeitet gut, er macht die Dinge gut, aber er ist korrupt. Diese beiden Dinge, die gehen nicht zusammen.
5: Und
6: so frage ich mich, wie besiegt man das Krebsgeschwür der Korruption, das sich scheinbar unaufhaltsam ausbreitet? Es gibt gute, intelligente Menschen, die korrupt sind. Eine Person, die korrupt ist, ist ehrlich oder sie ist nicht ehrlich. Das frage ich euch. Ist sie ehrlich oder ist sie nicht ehrlich? Keine
5: Korruption.
6: Der Papst fordert, das gesamte Stadion auf, zu rufen, nein zur Korruption, keine Korruption. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen.
5: Que me viene in mente la testimonianza di un joven come voi, Florivert Juana
6: ich erinnere mich an das Zeugnis eines jungen Menschen, wie ihr es seid, Floribär Buanacui. Vor 15 Jahren, als er gerade erst 26 Jahre alt war, wurde er in Goma getötet, weil er den Transport von verdorbenen Lebensmitteln blockierte, die der Gesundheit der Menschen geschadet hätten. Er hätte es einfach laufen lassen können, sie hätten es nicht herausgefunden, und er hätte daran sogar verdient. Aber als Christ betete er, dachte an die anderen und entschied sich dafür, für ehrlich zu sein und Nein zum Schmutz der Korruption zu sagen.
5: So behält man
6: nicht nur seine Hände sauber, sondern auch sein Herz. Jetzt möchte ich euch etwas sehr Wichtiges sagen. Passt auf! Wenn dir jemand einen Umschlag reicht und dir Vorteile und Reichtum verspricht, dann geh ihm nicht in die Falle. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, lasst euch nicht vom Sumpf des Bösen verschlingen kommen wir zum Ende. Eins, zwei, drei. Wir sind beim vierten Finger angelangt, dem Ringfinger.
5: Dort trägt man den E-Ring.
6: Aber wenn ihr es recht bedenkt, ist der Ringfinger auch der schwächste Finger, den man am schwersten ausstrecken kann. Erinnert uns daran, dass man die großen Ziele des Lebens, vor allem die Liebe, durch Schwäche, Entbehrungen und Schwierigkeiten hindurch erreicht. Und ich frage euch, was ist die Kraft, die uns in unseren Schwächen und Krisen weiterkommen lässt? Die Vergebung. Vergeben bedeutet, dass man wieder neu anfangen kann.
5: Die Vergebung bedeutet nicht,
6: die Vergangenheit zu vergessen. Es geht darum, dass man sich nicht damit abfindet, dass sie sich wiederholt. Freunde, um eine neue Zukunft zu schaffen, müssen wir Vergebung gewähren und Vergebung empfangen. Ich bitte euch nun um einen
5: Gefallen. Halten
6: wir eine Schweigeminute ein.
5: Und jeder
6: soll an die Menschen denken, die ihn verletzt haben. Und in dieser Stille vor Gott vergeben wir ihm. Schweigeminute, in der jeder den Menschen vergeben soll, die ihn verletzt
5: wir haben.
6: Wir haben über vier Finger gesprochen. Und jetzt sind wir beim letzten
5: angelangt. proprio la piccolezza.
6: In der Kleinheit, im Kleinsein, zieht man Gott an. Beim letzten Finger angelangt, dem Kleinsten, du könntest sagen, ich bin klein und das Gute, das ich tun kann, ist nur ein Tropfen im Ozean. Es ist eine Lebensregel. Für uns alle hört gut zu.
5: Wer dient,
6: macht sich klein. Liebe Freunde, wir sind nun fast
5: beim Ende angelangt. Ich habe euch fünf Hinweise gegeben, wie ihr angesichts der
6: vielen verlockenden Möglichkeiten Prioritäten setzen könnt. Vorangehen mit Mut und ich möchte euch noch etwas sagen, verliert nie den Mut. Lasst euch niemals entmutigen.
5: Wenn ihr
6: traurig seid, wenn ihr euch mutlos fühlt, dann nehmt das Evangelium zur Hand. Und schaut Jesus an, er wird euch Kraft geben.
5: Der
6: Papst Franziskus hat auf Französisch gedankt und die Gläubigen gebeten, für ihn zu beten.
0: Papst Franziskus im Februar dieses Jahres beim Besuch in der Demokratischen Republik Kongo. Seine Begegnung mit Jugendlichen in Kinshasa. Warum haben wir das hier nochmal gehört in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott? Weil morgen unser mariathon startet. Freitag bis Sonntag Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria. Und da spielt auch dieses Land Demokratische Republik Kongo, wo Papst Franziskus im Februar dieses Jahr war, eine Rolle neben vielen, vielen anderen Ländern. Alles Wissenswerte, alle Details dazu finden Sie auf horeb.org direkt auf unserer Homepage. Müssen Sie sich anschauen, genauso wie Sie auch in diesen Tagen des mariathon dabei sein müssen. Sagen Sie es auch weiter, teilen Sie das beispielsweise in Ihren sozialen Netzwerken. Vor einigen Wochen war Diakon Michael Wielert bei Partnerradios in Afrika. Partnerradios, mit denen wir über den mariathon verbunden waren bzw. sind. Und Im Anschluss an diese Reise hat der Radio programmdirektor Pfarrer Richard Kocher mit Diakon Michael Wielert gesprochen.
7: Die Behördefamilie hier am Mikrofon ist Michael Wielat, Diakon Michael Wielat, der sozusagen der Außenminister des Radios ist. Er ist ähm, in Afrika unterwegs in unserem Auftrag. Und zwar in die Länder, ähm, in die wir Radiomaterial geliefert haben, Sendetechnik, ähm, Studios aufgebaut haben. Zweit 2018 ist das der Fall. Ähm, die Länder, die ja damals immer wieder im jährlichen Rhythmus fast besucht hat, waren Kenia und Ruanda. Aber in diesem Jahr vom 16. bis 27. März waren es zwei neue Nationen, Tansania und die Demokratische Republik Kongo, vom 16. bis 27. März. Das waren wieder ganz andere, ganz neue Erfahrungen, Michael,
3: warum diese Länder wir haben beim Mariaton letztes Jahr für beide Länder gesammelt. Für Tansania haben wir für zehn Uplinks, Transmitter nennt sich das, gesammelt. Das heißt, in Regionen,
7: also Sendetürme, sende
3: besser. Sendetürme in Regionen, wo bisher Radio Maria nicht hörbar war. Radio Maria Tansania ist ein Radio, das sich selbst trägt aber für solche große Projekte Hilfe braucht. Demokratische Republik Kongo ist bei uns seit vielen Jahren auf der Spendenliste, auch dieses Jahr. Es ist ein großes Land, wenn man dran denkt, Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien, das wäre so die Größe. Wir sind dort im Aufbau und dieses Land wird uns mit Sicherheit auch in der Zukunft noch beschäftigen. Jetzt gerade entsteht mit den Spendengeldern vom letzten Mariaton die Zentrale in der Hauptstadt in Kinshasa, wo also die Büros dann sind und die Hauptständeaktion.
7: Was ist der Unterschied dieser Reise im Vergleich zu den vorhergegangenen?
3: Die Unterschiedlichkeit liegt in den Ländern. Tansania, ein Land, wo ich denke, also wo ich erlebt habe, dass sehr aufstrebend ist, dass ähm, eigentlich seit der Zeit der Unabhängigkeit keinen wirklichen Krieg gesehen hat, ähm, wo auch Radio Maria seit 26 Jahren auf Sendung ist, länger wie Radio Horeb, fünf Monate länger. Ähm, und wo ich, wo ich gesehen habe, wie Radio in Afrika äh, funktioniert. Also die tragen sich auch selbst durch die Spenden, durchs Gebet. Die sind ganz... Ähnlich zu uns, von den Sendungen, zu allem. Also äh, da höre ich eine Adelheid Niklaser, da äh, mhm. höre ich einen Peter Eisert. Also die Stimmen, die auch bei uns zu hören sind, sind dort zu hören. Dann die Demokratische Republik Kongo, ein wirklich schwieriges Land. Also ich habe das auch persönlich erlebt, bei der Einreise, bei der Ausreise, aber auch im Land, wo ich gemerkt habe, ähm, wo die Situationen, ja, ich würde jetzt nicht sagen unsicher waren, aber doch ähm, einen in Unsicherheit gebracht haben. Ja, und wo Radio Maria wirklich kämpft, um für die Menschen da zu sein. weil Und das höre ich bei Leuten, die Radio Maria hören, das höre ich bei den Programmdirektoren, bei Priestern, in Gottesdiensten und das höre ich von Bischöfen. Wir können ohne Radio Maria hier nicht überleben als Kirche. Und deshalb ähm, ist das so wichtig, auch dorthin zu gehen. Also mir hat jetzt, Father Dominik aus Tansania hat mir hinterher eine Nachricht geschrieben und hat äh, mir ein paar WhatsApp geschrieben, es war wichtig, dass du da warst, das hat uns alle motiviert für die Zukunft, weil die Länder natürlich auch sehr stark für sich kämpfen und da brauchen wir die Weltfamilie und das haben wir als großes Pfund bei Radio Maria.
7: Die Art spenden zusammen. Bei Tansania ist ziemlich aufregend, wie Sie es <lacht> erlebt haben. <lacht> ja. so, erzählen Sie ein bisschen was unseren Zuhörern.
3: Also, ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, während dem Mariaton gibt es über 400 Gottesdienste, die dafür sind. In den Gottesdiensten wird dann gesammelt, aber auch sonst wird im Jahr gesammelt. Das ist ein normales Briefkuvert auf äh, dieses Briefkurier schreibt derjenige, der spendet, sein Name, seine Adresse und seine Mobiltelefonnummer. Und dann legt er das Geld rein, klebt es zu und dann wird das eingesammelt. Wir haben auf unserer Reise nach Itigi, also in die Mitte des Landes von, von Tansania, haben wir immer wieder von Ehrenamtlichen äh, ja, so blaue Säcke überreicht bekommen, wo diese äh, Briefe drin sind mit den Spendengeldern. Da ist die da ist das drin, was jemand geben kann. Das sind manches Mal nur 20 Cent. Ähm, manches also Mal das Opfer der Witwe sozusagen. Manches Mal ist es mehr. Wir haben diese Säcke eingesammelt, die kommen dann nach Darasalam in die Zentrale. Dort sitzt jemand, der macht's auf, der kontrolliert, was draufsteht an Spende, was drin ist. Und dann schickt er eine WhatsApp- oder SMS-Nachricht an den Spender und sagt, vielen Dank, deine Spende ist angekommen. So wird das kontrolliert und so hatten wir also, wir sind mit einem Pickup gefahren. Der Pickup hinten war voll mit blauen Säcken mit Spendengeldern drin. <lacht> also.
7: ja, ganz eigene Art dann offensichtlich. Sie haben erwähnt Itiki, wo so ein Übertragungsturm auf Sendung gegangen ist. Der erreicht dort Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, die vorher nicht Radio Maria hören konnten. Die Fahrt dorthin abenteuerlich. Ich habe immer gesagt, da muss man die Knochen einzeln durchnummerieren, wenn man so durchgeschüttelt wird, damit sie dann wieder richtig sortiert werden können. Also 600 Kilometer in 16 Stunden.
3: Eine Sightseeing-Tour ist das sicher nicht. Das ist keine Sightseeing-Tour, aber ich habe trotzdem zum ersten Mal durch, bin ich durch vier Klimazonen gefahren. Also immer was anderes und ich habe zum ersten Mal wirklich bei erlebt... Bei dieser
7: einen Fahrt, oder? Bei
3: der einen Fahrt Ach durch vier Zeit. Klimazonen. Man fährt durch den Riftgraben. Für manche Geologen ist das ein Begriff. Dieser Riftgraben geht hoch bis zum See Genesaret. Der trennt das Horn von Afrika mal ab. Das driftet ja so weg. Hm. Das ist der Riftgraben. Durch den sind wir also dort in Tansania durchgefahren. Der geht. Die Zugvögel nehmen den als Orientierung, um nach Europa zu kommen. Ja. Und ich habe zum ersten Mal erlebt, was Busch heißt. Also das ist wirklich... Busch heißt Gestrüpp, das so schulterhoch ist, 1,50 Meter und das undurchdringlich ist. Also einfach Gestrüpp, da steht kein Baum und das für Kilometer lang und ja. da kommt man nicht durch und plötzlich steht jemand an, an der Straße, äh, äh, an Massai, der durch dieses Gestrüpp gekommen ist und jetzt per Anhalter weiterfahren will. Also man kann es sich es einfach nicht, nicht vorstellen. Ich habe auch einen Missionar getroffen, einen italienischen Priester, der jetzt seit einem Jahr eine neue Gemeinde aufbaut. Der hat jetzt die Kirche zuerst gebaut. Er schläft bisher in einer Hütte auf dem Boden und hat so einen Quad, um überhaupt zu seinen Gemeindemitgliedern zu kommen. Zu manchen kommt er nur alle zwei Monate, um einen Gottesdienst zu halten. Also da
7: ist Radio Maria dann wirklich wichtig. Und dann die Krönung, all dieser Strapazen, man kommt hin, die Leute singen ein riesiges Fest, eine große Zahl von Gläubigen schon vor Ort wahrscheinlich. Und dann wird äh, der Sender ganz offiziell in Betrieb genommen. Ich, ich stelle mir das so vor, wie so ein Lichtpunkt, der aufgeht. Ähm, das nehmen wir natürlich hier bei uns nicht wahr. Aber mit den Spendengeld unserer Hörerinnen und Hörer wurde das finanziert. Und es ja, geschieht geistliche Fruchtbarkeit, dass er vergehen wird. Die Saat des Evangeliums ausgebracht.
3: Ja, ich habe das auch. Also die Freude ist groß. Wenn sowas geschieht, wie zum Beispiel in, in Tiki, wo wir wo wir die den, die Antenne eingeweiht haben, wo jetzt hörbar ist. Und da haben zwei Leute, haben auch richtig Zeugnis gegeben, erzählt. Zwei Hörer, die gesagt haben, jetzt kann ich es hören. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich habe so lange auf Radio Maria gewartet und seit einer Woche höre ich das jetzt.
7: Enorm motivierend, ja. ja. Sie haben gesagt, im Kongo, zum Schluss noch, die, unsere Zeit geht schon nur vorbei. Man könnte endlos mit Ihnen sprechen und über Michael ähm das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, wenn man dort duschen will, dann kommt so, so eine braune Flüssigkeit heraus, die sich Wasser nennt. Ähm, wenn es Wasser äh, kommt. Wenn's, oder die Elektrizität fällt ständig aus. Ja. Also Strom und Wasser äh, ist nicht sichergestellt. Am besten ist man, hat irgendwo so eine, eine Regentonne, wo man dann das Regenwasser einsammelt und dann das über sich übergießt. Ähm, also mir, das ist schon heftig
3: alles. Ja, mir macht es jetzt nichts aus. Ähm, aber so nach zwei Wochen mit einem Eimer duschen, dann denkt man schon, ach, ich wäre gerne zu Hause und würde duschen. Und dann schaue ich nur auf die Leute, die ein Leben lang in diesen Umständen leben. Und dann wird man ganz demütig. Und zufrieden. Und zufrieden, total zufrieden. <lacht> Meine Duschzeit zu Hause hat sich verkürzt. <lacht> und wird
7: ganz neu gesehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man das so hat. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Tansania, haben Sie gesagt, hat eine gewisse... Stabilität. Sie haben eine Sprache, Kiswahili, im Unterschied zum Kongo, wo es, wo es viele, mindestens vier Hauptsprachen, aber noch 250 lokale Dialekte gibt. Ähm, ist äh, politisch stabil, im Kongo gilt das nicht so. Und das, das spürt man im ganzen Land, haben Sie gesagt. Wie spürt man das? Wie sieht man das?
3: Das sieht man den Menschen an. Also ich habe das wirklich gemerkt, äh, im Kongo zu landen und in die Gesichter zu schauen, und egal, wo ich hingekommen bin, merkt man den Menschen, auch wenn sie einem fröhlich entgegenkommen, sieht man ihnen an, dass sie ums Leben kämpfen müssen. Also ums Überleben, mhm. um Nahrung, Unterkunft. Ähm, es, es gibt da wirklich nur eine Straße. Jede Straße, die von dieser Straße weggeht, ist nicht geteert, sondern ist, äh, ich würde sagen, gepflastert mit Schlaglöchern. Ähm, ein normaler VW-Bus, der bei uns drei Sitzreihen hat, hat dort sechs Sitzreihen ähm, einer hat mal zu mir gesagt, hier ist alles möglich, aber das ist der Grund, weil man sonst nicht überlebt. Also die Menschen kämpfen ums Überleben und das sieht man ihnen an. Das ist in Tansania ein bisschen anders, da sehe ich mehr Hoffnung in den Gesichtern.
7: Ich habe Michael gesagt, wir müssen das, was Sie hier erlebt und erfahren haben, in Zukunft viel, viel mehr kommunizieren. Äh, unseren Zuhörern, Reisetagebuch, wenn es irgendwie geht und die Gegend nicht ganz so gefährlich ist wie Matadi Kongo irgendjemand mit einem jungen Mann äh, die Leute erzählen lassen berichten äh, mal so ein Duschwasser zeigen da so <lacht> rostige braune Brühe da oben rauskommt äh, und einfach auch mal auch die Freude rüberbringen was da passiert wenn die äh, jetzt da in Tansania in ich
3: möchte noch eine Sache erzählen. Ich bin in Tansania im Radio angekommen und dann ist mir eine junge Frau entgegengekommen, äh, die Agnes, und die betet mit der Adelheit seit 15 Jahren den Rosenkranz auf Latein. Und die können sich nicht unterhalten, weil Adelheid nicht so gut Englisch kann und sie auch nicht. <lacht> ähm, aber die beten miteinander und sie hat gesagt, sie ist so glücklich, jemanden kennenzulernen von Radio Horeb, weil sie so lange schon für Radio Horeb den Rosenkranz betet. Glaub ich. Und äh, diesen Austausch zu sehen und zu erleben, das ist eine große Freude.
7: Ja, in gut einem Monat ist es soweit. Maria Thorn steht vor der Tür. Äh, wir freuen uns auf weltkürliche Gäste. Darf ich darf Ihnen noch den Segen geben. Es segne unsere Partnerrates. Es segne Sie, auch alle, die uns jetzt gespendet haben und in schwierigen Zeiten über Wasser gehalten haben. Der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.
0: Diakon Michael Wielert im Gespräch mit Pfarrer Richard Kocher, dem Programmdirektor von Radio Horeb. Ja, und dem ist jetzt gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Morgen startet unser Mariathon, der Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, von Freitag bis Sonntag. Wir bei Radio Horeb leben mit Gott, gehören dazu. Wir sind die deutsche Radio-Maria-Station. Und das heißt auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jede und jeder Einzelne von Ihnen ist Teil dieser weltweiten Radiofamilie. Seien Sie in diesen Tagen mit dabei. Beten Sie für den Mariathon, für alle, die etwas geben möchten, für alle unsere Gäste, für die Menschen weltweit, für eben alle in dieser Weltfamilie. Danke allen die das ohnehin schon tun. Danke allen, die das nun verstärkt tun werden. Und danke allen, die in der letzten Zeit in diese Radiofamilie dazugekommen sind. Erleben Sie den mariathon Freitag bis Sonntag. Nehmen Sie alle Gnaden mit, die der Himmel in diesen Tagen für uns alle ausgießt. Beten wir mit unseren Geschwistern in der Weltfamilie, die millionenfach, muss man auch immer wieder sagen, die millionenfach für uns hier in Deutschland beten. Für Radio Horeb, das heißt eben auch für Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, jede und jeden Einzelnen von Ihnen. Danke. Ich freue mich auf diese Tage des mariathon mit Ihnen allen. Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sendereihe Nachgehört. Das ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland.